0: Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Life con Esther Reynoso. La etología es un animal de cuatro patas que, para avanzar, necesita mover de forma coordinada sus cuatro extremidades. Si una de ellas se queda inmóvil, corre el peligro de moverse reiteradamente en círculo en torno a un mismo punto. Eso decía Marian Dawkins y hoy le damos la bienvenida a Rosana Álvarez, veterinaria por vocación con más de 15 años de especialización en el área de la medicina del comportamiento. Ella es la directora de Etolia, Etología Veterinaria, licenciada en Veterinaria y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Córdoba, máster en Etología y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza. Acreditada por la Asociación Española de Veterinarios Especialista en Pequeños Animales en Medicina del Comportamiento, miembro de la European Society of Veterinary Clinical Ethology, y autora de varios libros eh, como el de Teología Canina, guía básica sobre el comportamiento del perro, y Teología Felina, guía básica sobre el comportamiento del gato, y coautora del libro Manejo de Bajo Estrés en la Clínica Veterinaria. Aparte, ella colabora de una forma muy activa en diversos portales y, y webs con artículos y entrevistas muy especializadas en, en este área. Y quería darte la bienvenida, eh, Rosana. Es un placer tenerte hoy aquí. Hablando de una temática tan interesante para conocer tu historia de emprendimiento. ¿Qué tal?
1: Buenos días. La encantada soy yo. ¿eh?
0: Bueno, es un placer. Quiero hablar de vocación contigo porque eh, una veterinaria que se, que se especializa en este área del comportamiento, eh, me encantaría saber de dónde te viene eh, esto, Rosana. ¿Te surgió de niña o cuándo? Cuéntanoslo.
1: Pues mira, concretamente anoche aquí en el Congreso estábamos hablando de, de cómo le surgió a cada uno la, la, el interés por estudiar la carrera, ¿no? Y, y la verdad es que coincidíamos en que la mayoría eh, queríamos ser veterinarios desde chicos. O sea, yo yo desde que me acuerdo que no sé qué edad tendría, la verdad, yo siempre he querido ser veterinaria. Siempre. Y en mi casa, eh, esto también es otro tema que comentábamos, en mi casa no, no hay ninguna tradición de... Bueno, realmente no hay ninguna tradición ni de, ni, de, ni de estudios universitarios porque bueno, mis padres ninguno de los dos estudiaron y, 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 y en mi familia pues no hay nadie que sea veterinario ni nada por el estilo. Pero no sé, pues yo desde chica debe ser algo que está puede que esté predispuesto en los genes o, o no, no lo sé, o simplemente eh, tal y como te vas desarrollando te van surgiendo esta, estas predispos, eh, predisposiciones, no lo sé, pero vamos, yo desde chica siempre he querido ser veterinaria y, y bueno, pues ahí lo estuve manifestando hasta que nada, pues, pues, mis padres me pagaron la, la carrera como pudieron y, y me mandaron a estudiar a Córdoba y, y yo encantada de la vida.
0: no sabes algo que te viene desde de, de tu infancia esas vocaciones que uno puede llevar dentro ¿no? y que lo tienes claro, como comentas, desde, desde que era una niña. Pero en esta área de especializarte en lo que es la etología, sí. ¿en qué momento eh, ya bueno decidiste eh, especializarte aquí?
1: Pues eh, yo empecé a trabajar, bueno, yo, hice, yo eh, terminé veterinaria, luego, luego hice ciencia y tecnología de los alimentos... Y luego ya empecé a trabajar y empecé a trabajar pues en una clínica, estuve trabajando en, en varias clínicas veterinarias, haciendo sustituciones, luego eh, tuve mi propia clínica también, empecé con mi propia clínica y, y bueno, llegó un momento, a los pocos años de haber empezado con mi propia clínica que no sé, no, no me sentía, no como... De esto cuando no te sientes realizada, ¿no? Que vas a trabajar, bueno, estuve trabajando también de... En, en la rama de tecnología de los alimentos, en una empresa alimentaria y, y bueno, pues no sé no no me, no me encontraba yo en mi, en mi lugar ¿no? y, y un día surgió esto de, del comportamiento por, por un contacto que tuve con una persona que conocí a través de un curso y demás y, y que a partir de esa persona pues me empezó a, me empezó a interesar y, y bueno, pues ni corta ni perezosa traspasé la clínica y y empecé a, a publicitarme como especialista en, en etología clínica. Y ya está, di ese salto. Yo soy mucho de dar saltos y, y di ese salto. Eh, y a, partir, y a y desde ahí pues me estoy dedicando a esto, que fue en el, 2000, en el 2006. Desde el 2006 me dedico en exclusiva a, a la especialidad de etología clínica. Y... Y nada, pues mi trabajito me ha costado porque es una, es una especialidad muy nueva, bueno, sobre todo cuando yo empecé, bastante desconocida. Y, y pues, hombre, ha sido un poco pico-pala, pico-pala. <ríe> eh, y sobre todo, bueno, con, con el tema de... Eh, mm, de la web, de empezar con redes sociales, también empecé en este mundillo, me interesó mucho, empecé también a hacer cursos, en fin, mucho de, mucho de trabajar y, y de ir ganando poquito a poco, poquito a poco, pues, pues esos que te conocieran y que la gente supiera un poquito más qué es esto, los propios
0: veterinarios
1: también. Y nada, pues aquí estamos.
0: Rosana, ¿cómo ves esta especialización aquí en España respecto al resto de Europa?
1: Pues, mmm, fíjate, dentro, dentro de España también se, se ven diferencias, no solo con respecto al extranjero. Eh, yo he visto, bueno, en, en estos años que me he empezado a dedicar a esto, he visto la verdad eh, un gran avance porque, porque es verdad que hoy en día hay mucha gente que, que hace un posgrado en etología porque cada vez le interesa más, cada vez ve que tiene más aplicación eh, y dentro de España pues quizás eh, yo creo que es lo que suele pasar un poco ¿no? Por el sur hay un poquito más de desconocimiento y por el norte de España lo que está así más pegadito a Europa pues está un poquito más, un poquito más avanzado, un poquito más desarrollado en Europa, pues, quizá hay un poquito más de, de desarrollo y luego, bueno, si va, te vas, si nos vamos ya a Reino Unido y Estados Unidos, pues, pues está bastante más, bastante más avanzado. Va, va como un poco desde allí hacia acá,
0: ¿sabes? Rosana, tenemos que hablar de la parte emocional de, de nuestros animales de compañía. Uh -huh. eh, bueno, la convivencia... Eh, hace que en estos animales de compañía pueda generar falta de comunicación y entendimiento. Eh, ¿Nos parecemos a algo con, con, con las personas? Al final, hablamos de, de un comportamiento emocional. ¿Hay cierto paralelismo? Rosana, es una pregunta que te quiero hacer. No sé si nos parecemos tanto a los animales o no, no sé.
1: Sí, sí. Eh. Nos parecemos bastante, de hecho, bueno, eh, verás, cualitativamente hablando, el organismo es básicamente, eh, si, si nos comparamos con un perro, sobre todo, que, que son los que llevan eh, muchos más miles de años de, de cohabitación con el hombre eh, y por eso hay, hay tantas similitudes, pues al compararnos con un perro la verdad es que vemos que hay... Eh, pues muchísimas similitudes, de hecho el perro es un sustrato de estudio para algunas enfermedades en, en medicina humana como pueda ser, por ejemplo, eh, una muy importante que es el Alzheimer. Eh, en, en los perros hay una, hay una patología que se llama síndrome de disfunción cognitiva que es un, un deterioro cognitivo a, a nivel cerebral que se produce en, en edades avanzadas y, y esta patología y, y el perro en concreto se utilizan como sustrato de estudio para eh, una patología básicamente igual que es el, alz el Alzheimer en humana. Entonces lo, los avances se van, se van compartiendo. Eh, y sí, y sí, nos parecemos bastante. Eh, lo que pasa que, claro, eh, en el perro, pues. Eh, hay cosas o hay estudios o, o hay. Eh, 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 bueno co cosas en el cerebro o, o, o tipos de, de funcionamiento o, o patologías que realmente hoy en día no se sabe si pueden existir o no porque eh, los estudios en, a nivel cerebral en, en perros pues están más limitados que en, que en medicina humana y aún así Hoy en día se está um, estudiando mucho a nivel cognitivo en el perro porque ya se están haciendo eh, resonancias magnéticas funcionales con, con, con el perro despierto porque se, se pueden entrenar los perros para que permanezcan dentro de un escáner eh, el tiempo que es necesario y despiertos para, para poder estudiar pues eso las reacciones, las emociones, eh, las partes de ce del cerebro que se activan, las que no y demás, ¿no? Entonces hoy en día estamos mu mucho más avanzados y, y cada vez se van descubriendo más cosas y las cosas que se descubren pues quizá nos pueden asustar un poco porque, porque pues eso, son, son muy similares a las cosas que nos pueden pasar a nosotros y las emociones que experimentan eh, los perros son muy similares y, y esto a veces pues asusta, ¿no? Hoy en día sí es verdad que la gente todavía tiene poco en cuenta, o sea, tiene, tiene en cuenta al perro quizá como, una, como un ente muy simple <ríe> eh, a nivel en general, ¿no? eh, pero sobre todo a nivel cognitivo y, y se debería saber, se debería conocer mucho más que, que el perro, es mucho más de lo que parece.
0: <ríe> Qué interesante. Rosana, hablamos siempre que es mejor prevenir que curar ¿recomiendas en el momento en el que tengamos un animal de compañía hacer uso de estos servicios o se suelen contratar una vez que, que tenemos señales de alarma?
1: Pues se suelen contratar una vez que hay señales de alarma, pero eh, ciertamente recomendamos que se haga todo lo contrario porque como, como, como todo en la medicina, tanto veterinaria como en la medicina humana, lo mejor como ya sabemos es prevenir antes, antes de que las cosas graves ocurran ¿no? y, y hombre si ponemos si ponemos como ejemplo un, un problema muy común que es la agresividad hacia personas ¿no? eh, tanto de, en el perro como en el gato pues quizás si la gente conociera muchísimo más acerca de eh, pues de cómo se comunica un perro, de cómo funciona, de cómo se comporta de cuáles son sus necesidades que hay que tener perfectamente satisfechas, eh, qué cosas se deben hacer y qué cosas, sobre todo, qué cosas no se deben hacer bajo ningún concepto. Pues si, tu, si estuviera todo eso más claro, eh, seguramente habría muchos problemas bastante graves que no, que no ocurrirían. ¿no? Yo lo hablaba anoche también con los compañeros, eh, 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 suelo como especialista suelo encontrarme en los casos cuando ya están en un nivel... Pues de, de bastante cronicidad, ¿no? De bastante graves, ¿no? Porque, porque la gente, tú sabes, pues suele recurrir a distintos tipos de métodos antes de, de acudir a un especialista, ¿no? Porque quizá piensan que es una consulta que cuesta dinero y es verdad que cuesta, cuesta un dinero, ¿no? Un especialista. Pero eh, si te gastas ese dinero cuando realmente todavía no tienes un problema grave, pues probablemente te gastarás menos dinero que cuando el problema ya es grave, ¿no? Porque una vez que el problema ya es grave, el tiempo que tienes que emplear es muchísimo más, eh, el dinero que te gastas también es muchísimo más, y sobre todo eh, que lamentablemente en algunos casos hay eh, más bien poca solución, ¿no? Entonces, eh, o la solución no es abordable por la familia, ¿no? Porque claro, tener un animal en una familia que, que está siendo agresivo, pues no todo el mundo lo puede lo puede sostener, ¿no? Y sobre todo si la familia está compuesta también con, con niños pequeños o con personas mayores y demás, ¿no? Entonces, pues sí recomendamos, eh, bueno, de todas todas, la prevención de que cuando se tenga un perro, un gato o cualquier animal eh, se consulte desde el primer momento, incluso antes de tenerlo, incluso antes de, de adoptar o adquirir el animal, que se consulte previamente cuáles son las características de ese animal o, o, o qué animal quizá te, te conviene más para tu familia, para tu rutina, para tu modo de vida. no Y enterarse de todo eso antes incluso de tener alima, el animal y luego pues valorarlo con tu familia y ver qué es lo que nos conviene más, qué, qué no, si esto, si este animal, si el otro, si... Si lo que pensábamos a lo mejor, pues ya no, no tiene, no tiene ninguna cabida, por lo que nos han explicado, etcétera, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, la prevención es nuestra, nuestra mejor herramienta,
0: siempre, siempre, siempre. Y bueno, para nuestros oyentes que tienen animales vamos a hablar de una forma un poquito más genérica y para que nos entiendan mejor, Rosana, qué tipo de servicios eh, ofrecéis, ofreces desde Etolia. Eh, Algunas eh, señales de alarma, por ser eh, concreta, eh, pueden ser agresividad, destructividad, ladrido o maullido, excesivo en caso de gatos, miedo, ansiedad. Eh, ¿Qué servicios ofrecéis? ¿Cómo trabajáis, eh, Rosana?
1: Pues mira, eh, nosotros recomendamos que desde el primer momento que el animal tenga un cambio de comportamiento, se acuda. Eh, o sea, se acuda, lo normal es que acudas a tu veterinario y le digas, pues mira, mi perro mm, o mi gato eh, no come o mi gato está más quieto de la cuenta o mi gato eh, hoy se ha hecho pipí fuera del arenero. Eh, o mi perro pues de repente ha empezado a hacerse pipí en casa cuando antes no lo hacía o mi perro me ha gruñido eh, cualquier tipo de cambio en el comportamiento al, al que estás acostumbrada de manera habitual eh, requiere ser consultado por lo que comentábamos antes ¿no? porque la prevención es la mejor arma si dejas que eso evolucione pues probablemente va a ser mucho más difícil después ¿no? entonces eh, siempre es mejor coger las cosas a tiempo y si tu perro te ha gruñido hoy, pues que no tenga que volver a ocurrir y que, y que tú sepas cómo, eh, qué es lo que está pasándole al animal, porque si te ha gruñido y hay un cambio en el comportamiento es porque está pasándole algo o algo está pasando en el entorno que le está afectando y que, y que sepas cómo, cómo encaminar eso, ¿no? Entonces, en nosotros básicamente ofrecemos el, el servicio de, de consulta de especialidad en medicina del comportamiento, pues eh, bien la, las personas particulares o, o bien los compañeros, las personas particulares se pueden poner en contacto directamente para hacer una consulta cuando, cuando han visto algún cambio en el comportamiento o los compañeros veterinarios pues nos remiten un caso que, que, que ha llegado a ellos, pues eso de, de algún cambio en el comportamiento. De acuerdo, ese es eh, nuestro servicio básico y fundamental. Luego también tenemos un servicio de, de educación. Yo trabajo con, con, con varios educadores caninos y educadoras caninas eh, que, que llevan un servicio de educación del animal y también de modificación de conducta en casos en los que ha habido un, un problema de comportamiento y hay que eh, hacer una serie de ejercicios para... Eh, modificar esa conducta y, y volverla a, a, a su estado normal, ¿no? eh, Luego también tenemos, bueno, pues hacemos mucha formación tanto a veterinarios como a, como a particulares y formación en etología tanto canina como felina y luego tenemos también eh, intervenciones asistidas con, con perros, con una de, de nuestras educadoras que es también técnico en, en intervenciones asistidas con perros. Y, y bueno, pues tanto si es para alguien en particular que necesite eh, este servicio con, con un perro como si es para colectivos, pues también, también ofrecemos este, este servicio.
0: Rosana, hablamos eh, de perros y gatos. Lo digo por si hay algún oyente que tenga algún animal exótico. ¿También te llega? Eh. No sé, ¿nos puedes poner algún ejemplo? Eh, pues
1: no, no trabajo con ni con... por Bueno, hasta, hasta, día, hasta el día de hoy no trabajo ni con, ni con exóticos ni con eh, caballos, ¿vale? Eh, no lo descarto, pero pero bueno, la verdad es que preferí en su momento centralizar en, en perros y gatos porque era un poco más, más sencillo, ¿no? Eh, en exóticos, bueno, pues lo, eh, la, las personas pueden acudir a, a compañeros especialistas en, en exóticos que tenemos en Málaga, eh, unos, unos cuantos muy buenos. Y, y bueno, también remito algunos casos a otros compañeros que son especialistas en etología de de exóticos y en caballos lo mismo vale lo que pasa que fíjate si en, si en perros y gatos la cosa está <ríe> poco desarrollada y poco conocida imagínate en exóticos y en caballos ¿no? la, pero realmente hace mucha falta también ¿eh? Eh, animales que están todos el, los exóticos sobre todo bueno hace mucha falta mucho conocimiento de, de necesidades básicas ¿no? porque hay animales que se pasan toda su vida en una jaula y eso pues, evidentemente no es, no es bienestar. ¿no? Y en el mundo del caballo pues, también hace falta muchísimo conocimiento de, del comportamiento.
0: Si quieres saber más sobre Marketing Life, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web, marketinglife.es. Rosana, ¿qué te han enseñado los animales? ¿Algún caso que recuerdes especialmente con cariño? Uf, pues... A mí los animales
1: es que me vienen enseñando desde chiquitita. O sea, definitivamente... Mmm, no sé, yo creo que nací queriendo tener un perro y no, no pude tener perro hasta que, hasta que tuve 18 años. Y, y me llevan enseñando desde chiquitita. Y, y tú sabes que... Que hay gente que se comunica mejor con los animales que con las personas. En este caso a mí, a mí me pasa. no y, y bueno, yo soy de las personas que no, no podría estar sin, sin compartir la vida con, con un animal. no Sobre todo perros. Eh, ¿Casos con cariño? Pues hay muchos. Es que hay muchos. A ver, recuerdo sobre lo que hablábamos antes de... De el tema de la prevención y de que lo ideal es aquí, o sea, antes de adoptar o adquirir un animal, pues eh, recabar información y asesorarse y demás, pues recuerdo un caso en concreto que, que de una familia que, que empezó de esa manera, ¿no? Antes de, de adquirir a su perrita y, y ellos han pasado por todo, <ríe> creo que por todos los servicios que ofrecemos. <ríe> Eh, pidieron asesoramiento desde antes de tener a, a su perrita eh, les, les recomendamos hasta dónde, dónde adquirirla, dónde dirigirse desde un principio todo lo que tenían que hacer empezamos con clases de educación desde el principio que, que la adquirieron estuvimos toda la etapa de, de juventud de la perrita haciendo clases y hemos seguido asesorándolo. Eh, durante toda la vida en, en, en cuanto a su perra otros perros que han tenido gatos y demás y en y incluso en cuanto a su familia ¿no? porque su familia también ha ido creciendo y ha ido creciendo su vida un poco junto junto a la nuestra ¿no? y actualmente bueno su perrita es ya mayor Z eh, está un poco ya en, en la edad senil ¿no? y, y bueno pues ahí hemos estado acompañándoles durante, durante toda su vida ¿no? porque eh, en este caso, realmente a acompañamos a las familias al completo, ¿sabes? Eh, eh, nuestro nuestro lema que es co eh, Conectamos Especies, eh, pues eso, ba eh, basamos un poco nuestro, nuestro trabajo en, en, en asesorar a las familias y en hacer que las familias puedan convivir en armonía juntos, ¿no? Y, y de que se lleven lo mejor posible, se comuniquen lo mejor posible y puedan y puedan seguir viviendo juntos, ¿no? Y este, este caso realmente es muy especial y, y lo recuerdo y lo recordaré siempre con muchísimo cariño. Bueno, y además, ya pues nos hicimos amigos y, y hemos sido amigos durante todo este tiempo.
0: ¡Qué gratificante! Así que, sí. La verdad que... Pues sí, sí, la verdad que sí, qué enriquecedor. <risa> Rosana, eres una gran emprendedora, vamos a hablar de emprendimiento, y bueno, este es tu negocio y me encantaría saber a la hora de emprender ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Rosana? Uf, bueno, muchas cosas, muchas cosas. En veter...
1: Bueno, en, en otros negocios no lo sé, pero en veterinaria, eh, bueno, tú sabes, desde que empiezas un negocio, eh, pues todos los requisitos que te piden, eh, todo el papeleo que tienes que hacer, que tú quieres empezar con tu negocio mañana y tienes que esperarte, pues no sé, a lo mejor nueve meses o un año, ¿no?, eh... Eh, en, todo, en, todo ese, en todo ese tema de, de a, abrir un, una empresa o un negocio eh, Bueno, yo creo que hace falta mu, muchísima más agilidad y, y muchísimo más asesoramiento, ¿no? Hoy en día sí es verdad que hay bueno hay diversas entidades que te, que te asesoran, ¿no? eh, En el ámbito de la mujer también, ¿no? eh, Hay entidades también que te hacen, bueno, que te, te hacen plan de negocio y demás, ¿no? Eh, cuando yo empecé, pues la verdad es que, mmm, bueno, me lo, me lo tuve que currar yo todo sola y la verdad es que fue, fue bastante duro. Y luego, pues en el, en el, en el salto a, hacia dedicarme a la especialidad, pues claro, ahí eh, tuve que empezar eh, porque al, de, al dedicarme a, un, a una especialidad, o sea, un, a, un, a una profesión en la que no, porque eh, la clínica la traspasé y yo ya no tenía un negocio físico, Claro, eh, ahí tuve que empezar con una web que fuera la, la cara de, de mi negocio, ¿no? Y, y bueno, pues tuve que empezar a, a hacer cursos yo misma, tuve que empezar a asesorarme. Eh, bueno, hubo gente que también eh, bastante entendida en la materia, que me, que me ayudó y demás. Pero la verdad es que es bastante duro, ¿no? Porque además eso lo, no solo lo empiezas, lo tienes que seguir manteniendo Día a día, ¿no? Y desde el 2006 que empecé, pues eh, mantener una web y unas redes sociales, porque claro, tienes que empezar a hacer marketing de contenido, tienes que publicar, tienes que, <risa> tienes porque si no, por mucho que te abras una web, no te ven ni Dios, ¿no? Evidentemente entonces pues claro eh, requiere que estés escribiendo que estés comunicando que estés eh, eh, pues no sé seleccionando lo que publicas en qué red social lo publicas eh, eh, requiere una, una continuidad no una rutina y la verdad es que es muy duro es muy duro mantener todo eso y tú sola ¿no? porque yo en este caso, He estado sola todo el tiempo, no he tenido a nadie ni que me lleve las redes sociales ni nada, porque bueno, pues básicamente no me lo podía permitir, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues requiere, es, es, otro trabajo más, ¿no? Es decir, a, además de hacer consultas de etología clínica, pues eh, he tenido siempre otro trabajo que es, pues, no sé, el community manager o como lo quieras llamar, ¿no? De, de tu propio, de tu propio negocio, ¿no? Y escritora y de todo, ¿no? Entonces. Pues la verdad es que eso es muy duro y es muy difícil de llevar. Y hay días que, que bueno, dices, mira, paso de todo y no publico más. Pero claro, eh, inmediatamente se te viene otra vez a la cabeza, ¿no? Porque no, no, no se puede dejar, ¿no? La verdad es que no se puede dejar. Y en ese sentido, la verdad es que, que sí, que es duro. A mí me gustaría tener una persona que me lo llevara todo y yo poderme dedicar a lo que realmente... Eh, bueno, es, es más importante en mi, en mi profesión, ¿no? Pero, pero no. Al principio me gustaba mucho. Sinceramente, yo soy una persona que cualquier cosa que, que le veo algo atractivo, al final me meto de lleno en eso y, y, y acabo como, como desarrollando otro, otro, otra profesión aparte, ¿no? Y que tengo que tener mucho cuidado también porque al final, bueno, acabo con la cabeza loca, ¿no? Eh, y es verdad que me gustó muchísimo, pero pero bueno es duro la verdad es que es duro ¿no? y bueno y luego pues encontrar encontrar clientes ¿no? encontrar público eh, hacer eh, comunicaciones tanto a al, bueno a la gente particular como a veterinarios para darte a conocer para no solo para darte a conocer como especialista sino para dar a conocer una especialidad que está muy poco desarrollada ¿no? entonces bueno ha sido la verdad un trabajo bastante Bastante duro, bastante duro. Muy de pico pala, pico pala todos los días.
0: Rosana, tienes muy eh, integrado en tu día a día toda esta parte de estrategias de marketing digital. Eres muy activa en varios canales como LinkedIn. ¿Eres consciente de tu marca personal y de la importancia de estar comunicando tu trabajo y tus proyectos en este ámbito digital? Bueno, los canales que está hoy día la sociedad, lo, la economía es digital, los clientes son digitales y estás comunicando en, en, en los canales donde, donde nos movemos la sociedad. ¿Cómo ves a los veterinarios, eh, colegas de, de profesión, en este área actualmente? ¿Consideras que eh, tus compañeros... Eh, eh, Profesionales que están ejerciendo la veterinaria en las diferentes áreas de especialización deberían también de integrar más en su día a día o bien de forma interna o externa, según consideres eh, esta área. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a tus compañeros en esta área digital, Rosana?
1: Pues sí, yo veo mucha mucha necesidad en, en el sector veterinario. Eh, claro, ten en cuenta que los veterinarios... Eh, bueno, eh, eh, están en, en sus clínicas, están desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la tarde. Eh, llevar una clínica veterinaria hacia adelante es bastante, bastante pesado, ¿no? Y, y claro, bueno, pues a los veterinarios lo que nos gusta es estar con el animal, estar con la gente, hacer diagnósticos y demás. Y la parte digital pues se nos queda como muy, como muy difícil, ¿no? Y, y como muy... Un trabajito ahí que... uff, lo tengo que hacer cuando llega a casa o lo tengo que hacer por la mañana cuando me levante y es difícil para nosotros, ¿no? Así como el, el tema de la gestión de la clínica también, también es complicado, ¿no? llevarlo para adelante. Pero claro, los veterinarios somos... O sea, trabajamos en nuestra profesión y además, pues claro, tenemos que llevar la empresa, ¿no? Que es, eh, es otra cosa... Es otra mochila que llevas ahí cargando a cuestas, ¿no? Entonces sí, yo veo, yo veo muchísima necesidad. Eh. Hoy en día hay compañeros que no tienen ni siquiera web. O sea, yo eh, en, mi, en mi comunicación con los compañeros como especialista, cuando me llega un caso y luego quiero pasarles un correo con el informe y demás y tal, eh, y busco a ver qué, eh, quién es este compañero, dónde está, qué clínica tiene, y veo que no aparece ninguna web. Yo me, me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Porque, ¿cómo hoy en día todavía puede existir algún negocio que no tenga web, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que sí, detecto muchísima, muchísima necesidad. Y yo creo que algunos compañeros ni siquiera saben o conocen eh, el alcance que, que, que tiene el, el hecho de que no tengan una web, ¿no? Una, una cara digital hacia hacia el público, ¿no? Hacia el, o hacia el, el, el sector de, eh, de, de nuestras empresas y de, y de otras, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, con, con LinkedIn pasa lo mismo, ¿no? En LinkedIn es, un, es un, una red que que, que bueno que, que yo creo que tiene muchas vertientes. Una de ellas es pues, el, el hecho de que te conozcan a la hora de búsqueda de empleo y demás, pero pero otra parte muy importante yo creo que son las conexiones que puedes hacer entre, entre compañeros que, que están en tu misma, en tu misma misma eh, en tus mismos intereses, ¿no? en tu misma red de intereses, en, en tus mismos eh, proyectos o, o eh, no sé, puedes conocer a gente que, que a lo mejor resulta que tú no pensabas que tenía tus mismos intereses y con los que puedes crear empezar a crear redes y luego, pues sí, te puedes ver en los congresos y demás, pero, pero los congresos son dos días, tres días y luego se acabó. Y, sin embargo, esto sigue ahí, ¿no? Eh, eh, yo creo que es muy importante a la hora de, de desarrollar nuestros negocios y nuestras profesiones, de, de permanecer actualizados y, y de que y, y, y en cuanto a, a la web, pues de que la gente te, te vea donde estás, te conozcas. Porque hoy en día, ¿quién no consulta algo...? Eh, sobre todo a través del móvil ¿no? En, ¿quién no consulta la web de, de una empresa ¿no? para enterarse de lo que sea de, de qué cara tiene de, de qué tipo de web tiene de, de si me atrae, si no me atrae si me atrae esta más que la otra de, no sé, de precios de, de dónde están situados de tal, de qué ventajas ofrecen a los clientes ¿quién, quién no consulta hoy en día eh, en internet? es que ya te digo, yo creo que no, no se hacen a la idea de, del alcance. Y a raíz de, de, de empezar todo el, todo el follón de la pandemia... Eh, yo creo que esto se ha hecho mu muchísimo más necesario. no Porque nos hemos dado cuenta de que la, la parte digital <coughs> está, <coughs> estaba ahí. Y que, y que había que desarrollarla sí o sí. Y, y hoy en día incluso la gente... O sea, incluso la, la, el público está más, eh, ¿cómo te diría?, más eh, más dado ¿no? a, a, a buscar cosas online. Eh, yo, por ejemplo, la, la parte de la, las eh, consultas online ya hacía antes, eh, sobre todo con personas de otros puntos de España y demás que querían hacer consulta y tal, pero a, a raíz de la pandemia se ha notado un desarrollo mmm, exponencial y antes la gente era más digamos más, más reacia a, a tener una consulta online ¿no? eh, y ahora la gente eh, es la que te lo propone, ¿no? Eh, no, no, vamos a hacerlo mejor online, tal, ¿sabes? O sea que, que realmente yo lo considero muy necesario y hay mucho, mucha falta en, en nuestra profesión.
0: Rosana, en tu web vemos incluso la opción no solamente de contratar estos servicios, hacer las consultas online, como comentas, sino que pueden también comprar tus cursos desde, desde tu web. Y me encantaría saber eh, cuáles son esos servicios más demandados y quién es el perfil de cliente que te a que actualmente te, te contrata este tipo de servicios o contrata tus cursos, Rosana.
1: Pues eh, a ver eh, eh, más el, el, el bueno, yo los cursos realmente los tengo más enfocados, los cursos que tengo en la web los tengo más enfocados al público en general, ¿no? A personas que, que, que bueno que necesiten aprender sobre cómo se comunica su, su perro o su gato. Y los problemas que puede tener, ¿no? Entonces eh, tengo varios cursos online eh, y realmente están enfocados a, a público en general o a personas que tengan alguna idea, pero no, pero no. pero que quieran profundizar mucho más, ¿no? Entonces, este es el perfil más, mm, más eh, eh, general, ¿no? Eh, y luego ya eh, hacia, hacia veterinarios eh, va más enfocado la parte de seminario presencial, en congresos, en, en, en seminarios a lo mejor a través de, del colegio, o de, de veterinarios, o de clínicas y demás, ¿no? Y, y luego esa, bueno, esa, esa parte de la tienda online la, la he introducido hace poco, que ya hacía tiempo que, que tenía ganas, ¿no? Eh, más que nada para facilitar también eh, la adquisición de un servicio cuando, cuando, no, est cuando no estamos de manera presencial, ¿no? cuando, eh, sobre todo las consultas online las, eh, la, las revisiones y demás que hago con, con personas que no están que no están en Málaga, eh, pues que tengan más facilidad a la hora de del cobro y, de, y demás, ¿no? que, que sea mucho, mucho más sencillo y puedan hacerlo a través de un clic. ¿no? Entonces, el, el perfil el, bueno, está más enfocado eso al, al público en general.
0: Rosana, me encantaría compartir contigo unas impresiones de, sobre el tema de la conciliación y el emprendimiento. A la hora de ejercer eh, la profesión de veterinaria y además de ser madre, ¿puedes compartir tu experiencia o algunos consejos útiles para nuestra audiencia, Rosana, ¿qué te digo? <risa> Puf, pues, ¿qué te digo yo a ti? Consejos útiles sería
1: que, que pudiera tener el día mejor ¿eh? <risa> la Bueno, la, la conciliación aquí en España, como todos sabemos, eh, familiar y laboral, brilla por su ausencia, ¿no? O sea que... El consejo es... Haz lo que puedas y como puedas. Es que no... No podemos hacer otra cosa... Eh, Esther. Esto es... Esto es... Eh, es muy difícil. Es muy difícil. Eh, aquí, pues claro... Si no, si no tienes... Familiares con quien... Con quien dejar a los niños... Y demás, pues... Eh, pues te las ves negras. Te las ves negras porque... Al final tienes que recurrir a, a dejar al niño en, en eh, pues a lo mejor más horas en el colegio o en actividades o que es lo que hacen la mayoría de los padres, ¿no? Porque tienen su jornada laboral y, y, y no pueden hacer otra cosa, ¿no? Porque lamentablemente pues tenemos que ganar dinero para poder seguir viviendo, ¿no? entonces, eh, aquí en España, la verdad es que el tema está muy. Eh, muy, muy en pañales, ¿no? Y, y bueno, a la hora, bueno, la, la maternidad, a la hora de, eh, pues, el tema de las, las prestaciones, las bajas por maternidad y demás, tampoco puedes decidir en tu familia cómo quieres llevar a cabo esa, esa, esas bajas, ¿no? ¿no? No puedes decidir entre tú y tu pareja. ¿Quién de los dos o de las dos o, eh, eh, quiere coger ese, ese tiempo? No lo puedes compartir tampoco. Eh, te obligan a que a que eh, la madre eh, que ha tenido el bebé pues sea la que se coja ese periodo y, y el, el, la otra parte de la pareja pues se coja su parte, pero no, no puedes compartir, no puedes cederle tus días a la otra persona o, o si la madre quiere... E incorporarse a trabajar pues no no te puede pasar a ti sus su días, ¿no? sus permisos, con lo cual esto es haz lo que puedas y, y poco más, ¿no? Yo en mi caso, pues eh, eh, en nuestra familia, <coughs> que somos dos mujeres, pues eh, eh, bueno, pues nos vamos compaginando. Yo mm, concretamente mm, mi trabajo mm, me requiere más eh, entonces yo pues paso más parte del tiempo trabajando tanto fuera como dentro de casa y mi mujer es la que, bueno, tiene un trabajo que es más un trabajo que, que empieza y acaba y, y no se lo lleva a casa como yo <risa> entonces pues eh, lleva más la carga de, de todo lo que es el día a día con, con las niñas y con, y con la parte de la casa, ¿no? Eh, y bueno, pues nos vamos compaginando en función de los horarios que tiene ella, pues yo voy compaginándome mis horarios y así, ¿no? Eh, como todas las familias un poco, ¿no? Pero gustaría, <ríe> sería súper interesante que, que pudiera ser de otra manera, ¿no?
0: Bueno, pues eh, eso sí, confiamos que en el futuro las cosas cambien, ¿no, Rosana? Para todos, ojalá. Pues sí, sí. Eh, <ríe> Rosana, tu objetivo es eh, dar alcance a los problemas de comunicación entre las personas y sus animales de compañía, formar a veterinarios generalistas, a familias, a educadores, eh, caninos. Eh, me encantaría que nos compartieras, Rosana, dónde te pueden encontrar, tu web, que la dejaremos en, en las notas del podcast. Rosana, por favor, compártenoslo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué canales pueden contactar contigo?
1: Bueno, pues la web es etologiaveterinaria.net, muy fácil, y luego pues me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, tenemos canal en YouTube también, tanto si buscan por Etolia como si buscan por Rosana Álvarez, me van a encontrar por, <ríe> por cualquier sitio. Pero básicamente a través de la web, eh, eh, pues ahí aparece formulario de contacto, formulario para pedir cita, de consulta, eh, correo electrónico, redes sociales,
0: todo. ¿De acuerdo? O sea que ¿qué me pueden encontrar. Rosana, estoy muy agradecida de tenerte hoy. Me ha encantado la, la entrevista contigo que compartieras esta, esta visión tuya de emprendimiento, de la profesión de tu vocación. Y bueno, yo creo que te falta un podcast, no Rosana, ya en esta parte de ampliar tu estrategia de marketing digital. ¿Sí? <risa> yo creo sí, que sí, un sí. podcast, la verdad Pero que te veo, no eh. No me des ideas
1: porque <risa> No me des ideas porque al final tú sabes. Eh, no, no 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 me da la vida, eh. No no me da la vida. <risa> Me da la vida para un podcast ya, pero bueno... Bueno, yo te veo, yo te veo, ¿eh?
0: Lanzo la idea, lanzo la Me idea. Me ven, ¿no? Sí, sí. <ríe> bueno, Rosana, muchísimas gracias. Gracias eh, también a los que estáis tras el micro eh, regalándonos vuestro tiempo cada semana y espero que hayáis disfrutado esta entrevista tanto como yo. Muchísimas gracias, Rosana.
1: Nada, gracias a ti.
0: Acabas de escuchar historias reales de emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya...